0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は姿勢調整専門店 KCS センター原宿委員長の長山真理子さんをゲストに迎えて姿勢と健康テーマにお送りしています。現在、長山(笑)まりこさんは、KCS センター原宿の委員長をなさってるんですけど、ここは2004年からなんですかねはい。枕が縁でこの世界に入ったなんておっしゃいましたけれども、姿勢調整を学ぶきっかけになったというか、この世界にそも
2: そもお入りになった動機というのは何だったんですか私もともとは OL をしていたんですけれど、図面を描いてるような時期があったりとかしてて、もうとにかく肩こりと、頭痛が、もう常にあったんですね。はい。なので、カイロプラクティックも、生体も、マッサージも、視圧も、いろんなところに行って、ええ、行くと、体もみもみされるので、楽になりますけれど、定期的に行かないと、良くならないので、お昼休みはマッサージ、夜は生体。もう頭痛がひどかったので、鎮痛剤は常に飲んでいるような。ええ、ああ、それはきついですよね。そうですね。20代の頃、そんなだったんですけれど、たまたま、引っ越しをした先に、KCS センターがあって、ええいろいろ、どんな風に何を受けてますかとか、肩こりどうですかとかってって、いろいろ聞かれてお話ししている時に、肩こり自慢みたいな、母も肩こりなんで、とか言って。で、遺伝かもしれません、なんてお話をしながら、その方、先生が、うんうんって聞いてくださってたんですけど、もう姿勢見ただけで、あ、姿勢から肩こりになりやすそうだな、っては思いますよ、って言われて、で、その後に、辛いと思いますけど、一週間、マッサージや生体やって、こう、いろんな刺激を受けるのをやめてくださいって言われたんですね。で、代わりに、首に S 字のカーブがあるお話させていただいたんですけれど、首は、前側にこう、丸い、半円を描くカーブがあるんですね。なので、寝るときに、低い枕とか高い枕とかではなくて、首にきちんとカーブができるような、かまぼこみたいな形の変な枕が渡されて、とにかく首を綺麗な位置にして休めてみてって言われたんですね。私ももしか本当に楽になるのであればなんて思ったりしたので、マッサージや整体に行かずに一週間入れるかどうかはわかんなかったんですけど、言われた通り毎日首にかまぼこ型の枕を入れて、で、整体も帰るマッサージも行かずに一週間過ごしたら、頭痛がなくなったんですね。一週間ではい。で、鎮痛剤を飲まなくなったのと、えー、肩がびっくりするぐらい軽かったのを覚えてます。で、実際何が起こってるのかわからなくて、えーで、いろんな枕も試したことありますけど、2、3日はすっごい楽に感じるけれど、1週間ぐらい経つともう慣れちゃって、えー、やっぱり肩こりが起こるっていうのがあったので、もう枕もいろいろ試してるから、この枕もそんなもんかって思ってたんですけれど、えー、なぜかすごくどんどん楽になっていく自分がいて、で、私の体がこの枕に合っていたのか、えー、枕がそんな形だけで何か入ってるのかしらとか、いろいろ思って、一週間後、何が良くってこう楽になってるのかっていうのを聞くためにもう一回予約して。ちょっときちんとつままれたような状況ですよね。で,ねはい、で、良くなって。そう。で、何がですかって聞いたら、えーえー、首がね、肩よりこんな風に前になってれば、本来重心がまっすぐあるよって重力が通って分散できるような位置になかったから、はい、随分肩には重さがかかってましたよって言われてこの重い頭の重さが全部肩にかかってた。はい、分散されないで。うん、なので夜寝るときにゆっくり休めたこと。はい。でもう一つは肩が凝ってる理由が姿勢だったので綺麗、えー、な位置にいれば何ともないですけど、肩よりも首がこう前にありますよ。はい。で、これが前にこれ以上いかないように、ぐっと硬くなって止めてた筋肉を、はい。マッサージでもみほぐし、緩むと、もっとこう前に倒れてくる。止めてるもので硬くなってるのに緩めるからもっとこうなります。もっと前に来ちゃいます。ほぼ週に2回も繰り返して、それを倒さないためにもっと強い力で筋肉は固めて、頭を前に向けてなきゃいけないから、マッサージは受けない方がいいよって言ったんですよって言われて。はぁ、あ。だから何も受けないことが、本当は自分が自然に綺麗になっていこうとする力になるので、一旦やめた方がいいんじゃないっておすすめしたんですよ。なので、姿勢が何が正しいかわからなかったから、うん、いろいろ言って、だのねねっっって言ってて言言大変ででしたたわれたんです姿勢を知れば肩こりって楽になるんですかって言ってまだ私当時もう二十数年前なので、えー、姿勢っていうキーワードがあまりなかったんですねああ今でこそねそうです姿勢と、ね、姿勢って、ねあの言いね、聞きますけれど当時は肩こりとイコールそれが姿勢っていうのも観点がなかったので、うん、姿勢が分かれば肩こりとかなくなるのって聞いたらだって亡くなってるでしょって言われて、うん、じゃあ多くの方が肩よりも頭がこう前に出てきてしまっている人とか見たらあの方も肩こりがあるのなんて聞いたらあるかもしれないねってそれはでも姿勢が原因かどうかはいろいろ分析しないとわからないのでって言われましたけれど、うん、多くの方が姿勢と肩こりとか直結してるものがあるかもしれないよって言ったら私みたいに同じように悩んでる方たくさんいるんじゃないかと思って。うん枕で変わるのであれば、うん、姿勢をちょっと知って変わるのであれば、うん、これは言わなきゃって思って、うん、で勉強したいって思って、えー、家族にできるような簡単な技術を習うような講座があって、えー、で帰って覚えた技術で家族みんなをもう寝っ転がらせて<笑>、えー、<笑>やってあげるって言ってやったら本当に家族が肩こりが楽になったりしたのを見たらこんなすごい技術があるんだと思ってでえー、そこから本当にもういつの間にか夢中で姿勢調整師になってたっていうのがきっかけです、えー、ずっとお伺いしていた KCS センターでは海
1: 外で学んだ方たちが多くいらっしゃるっていうことをお伺いしたんですけれどもこ
2: れは今どんな状況なんですか海外で学ぶっていうのはカイロプラクティック自体は実際海外では大学に教育になっているので、えー、カイロプラクティックを学びたいってなると海外でしか実際学べないのが現状です、えー日本もカイロプラクティックも含め、法制度がまだ確立されてないので、海外で勉強されて帰ってきても資格があるわけではないですけれど、教育として学位を取ってくるっていうことをおすすめは私たちもしていまして
1: 。うんうん、そういうところでは、はい、もうきちんとカリクラムがしっかりあって、そうで
2: すね、何を学ぶんですか基礎医学になります。解剖学的なこと。そう、解剖学もそうですし、ええ、で、実際その病気かどうか自体を、日本では診断はできないですけれど、ええ、私たちも病院と提供を結んで、診断はしないまでも姿勢だけじゃない気がすると思ったことは、まず先に病院に行っていただいて、病院に診断をもらってっていうことをやるんですけれど、海外ももちろん病院と連携をしていて、ちょっと日本と違っていて、日本って何か不安になったら先に病院行くじゃないですか。大学病院って実際専門病院なので、うん、もう科がすごく細かく分かれていますよね、えー。で、実際まああの、アメリカなんかは、一番最初にカイロプラクティックとか、こういう姿勢調整みたいな、うん、病気じゃない、うん、少し気になるわみたいなところから行くんですね、うん。で、そこで見て、ちょっと病院行った方がいいんじゃないっていうのを言われると、うんうん町の個人みはい、ホームドクターに行っで,す、ねではい、ホームドクターでも、あ、これは検査した方がいいって言われたら総合病院に行く。うん、で総合病院よりも、もっと専門のところに行った方がいいよってなって初めて大学病院に行くっていうのが本来のアメリカなんかのスタイルなので、大学病院は総合病院からの紹介状がないといけない。ね、ただ、日本はなんだか専門医の方が
1: いいような気がして。でね、ているので
2: 健康不安っていうか病気ではないけれど、うん、健康に対する不安がそういう行動を起こすんだと思うんですけれど、うんうんうん、姿勢とかで起こってるのかしらっていうのが思いもよらないことだったりもするので相談なんかは無料でしながら病院と提携も結びながらってやっていってるので、うん、これまでその本当に数多くの方のね姿勢を見てこられてね、はい、今何を思いますか正しい,きれいな姿勢になってから運動したりするのを実はおすすめしてるのでで歪んでない方って本当は悲しいぐらいいないのでなので自分に合ってるストレッチとかエクササイズとかっていうものを毎日少しずつできる範囲で続けていくこととか自分が前かがみになっている姿勢ばっかりで
1: ストレッチをやるとき前にかがむストレッチは考えたら楽でしょうね
2: 楽ですね。で、うん、割と皆さん、ちょっと猫背になってる、背中が丸くなってる方って、ちょっとお腹が気になったりってなって、前にかがめる運動得意なのに、うん、一生懸命腹筋をされてたり、す,ね、すればするほど、その姿勢の動きを強調していくみたいになってしまったりなので、本来自分にどんな運動が必要かみたいなことも、結成センターの中ではそれも掘りさんようにってプログラムを作ったりとか、っていうこともしてるので、はいはいはいはい、ただもうその、自分のいくつかのした方がいい運動を日中ちょっと歩きながら意識してみたりっていうところでも使う筋肉が違ってくるので、うんうん、なんか運動とかそういうもんとストレッチとかそんなのに関しては一般的にいいものっていうのはそうですねで自分に合ってるかどうかやってみて感覚でってしますけど、えー、さっきの言ったとこう、前鏡はやりやすいはずっていうような、これを何回でもできるんですって、楽しくやってらっしゃって、ね、さらに姿勢自体が強調されていくっていうのが、実際ある話なので,で、ね、一生懸命楽しくやってたら痛みが出ましたっていうのは、ただ、聞く話なのであのその辺はご自身の姿勢が今どうなってるか本当はどんな運動したらいいかみたいなことは専門家に相談したりご自身用のを持っておかれるのがいいと思います
1: 自分を客観的にその姿勢を見ていただくっていうことは
2: 本当に大切ですね<笑>そうですね今後のお仕事の展望というか何かございますか今までは自分の店舗の中でお一人ずつ来てくださるお客様にこういうお話をずっとしてたんですけれど、ええ、実際本当にまだお店に来てない、外でお,お友達になった方にこんな話すると、みんな知りたい話だと思うよなんて言ってくださって、はい。で、実際私自身も聞いた時に、ええ、この話っていうかこの考え方を伝えないとって思ったんですね。うん、で、実際考え方って医学ベースになっていて、うん、学問になっていることばっかりなので、姿、う、勢、ん、科学の理論を広げてていいかないとと思ってるので、うんうん、本当に裾野まで全国日本人がみんな知れば小学生だって姿勢をどうしてたらいいか知ってる、うん、で自分自身もまあ肩こりで日本人も肩こり4つすごく多いので、うんうん、私本当に将来の夢が昔肩こりってさって肩がパンパンになってもんだらいいだのなんだのって言ってたのがあったんだってって、ええなにそれみたいに言う子供たちができてくる時代を作りたいなと思ってます
1: 。正しい姿勢は何って、はい、そんなことが教育の中に入ってきて、はい、そんなのが皆の常識になるようなそうですね。はい、どんどんいろいろな情報を発信していっていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。<笑>ありがとうございました。今月は4週にわたり、姿勢調整専門店、KCS センター原宿委員長の長山真理子さんをゲストに迎えて、姿勢と健康というテーマでお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。いした続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、先週に引き続き、体力の劣る日本人アスリートのためのスポーツ栄養学、グリコーゲンローディングとガンマーシクルデキストリンというタイトルでお話しさせていただいています。試合に向けて、1週間、グリコーゲンローディング法っていうのがありますけども、これを紹介します。筋肉のグリコーゲンが枯渇すると、スタミナ切れで、例えば、マラソン選手の場合、リタイアになってしまいます。夕方の激しいトレーニングで消耗したグリコーゲンは、時間を置いて夕食をとると十分に回復しないのですが、トレーニング直後に食事をとると効率よくグリコーゲン貯蔵が回復するということが知られている。いつの場合にも食事は運動直後にとるのがいいということですね。高血糖、インスリン反応性の高い炭水化物。つまり、ブドウ糖がベストで。ブドウ糖がすぐエネルギーに変わるものですけども、このブドウ糖がベストで、あとは消化酵素でブドウ糖に分解しやすい消化性デキストリンを取ることでグリコーゲン回復は高まり、そういった高炭水化物食にクエン酸をさらに組み合わせるとグリコーゲン回復、つまりはグリコーゲンローディングは一層高まるのです。グリコーゲンローディングとともにブドウ糖、の情報が可能な糖質がありますこの糖質を組み合わせさえすればさらなる持久力の向上が可能となってきますその糖質とは何かいくつかのグルコースが環状に連なった物質を環状理事と言いますシクロデキストリンって言うんですけれどもそのシクロデキストリンにはそれぞれブドウとグルコースの数が6、7、8個のものをアルファシクルデキストリン、ベータシクルデキストリン、ガンマシクルデキストリンと言われまして、これは工業的に生産されておりまして、広く現在では食品に使用されています。アルファシクルデキストリンとベータシクルデキストリンは、人の消化酵素によっては分解されにくい、難消化性なんですけれども、ガンマシクルデキストリンは消化性です。その一方で、グルコース相当量の諸糖を摂取した場合に比べて、グルコースへの変換速度は非常にゆっくりです。これは感情になっているために消化酵素によっての分解が非常に遅くなって、グルコースが、ブドウ糖がゆっくりと分解されて体の中に入っていくわけです。この特徴を生かすと持久力を向上することができます。マウス限界遊泳時間測定によるガンマシクデキストリンの持久力向上作用が既に確認されていますですからこのガンマー蓄電キストリンでゆっくりとブドウ糖を体の中に入れるそれとグリコーゲンローディングをやるこの両方でかなり長時間エネルギーを使うことができる体力の劣る日本人アスリートは BCAA とガンマー蓄電キストリンをトレーニング中あるいは直後に摂取することをおすすめします
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんで
0: したここで小さなから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めた「コサマ」のナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサポーートシクロカププセルススムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました。